0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O assassinato de Ketlin Romeo Romeu e a exploração capitalista. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 11 de junho de 2021. Mais uma vida ceifada pelo Estado. Mais um dos milhares de assassinatos cometidos pela polícia racista brasileira. A design de interiores Kathleen Romeu, de 24 anos, foi vítima de um tiro de fuzil no peito disparado pela polícia carioca no bairro do Lins. A repercussão do caso foi ainda maior, pois a jovem estava grávida de 14 semanas. Depois desse trágico evento, a loja que Kathleen trabalhava disponibilizou seu código de vendedora, afirmando que toda a comissão de compras feita com o código da vendedora seria destinada para a família de Kecklin. A proposta da empresa criou ainda mais revolta, pois demonstrou a exploração da mão de obra mesmo depois da morte da trabalhadora. Tem umas coisas que é difícil a gente acreditar que acontecem, mas que na verdade são a base do sistema de exploração que a gente vive. A gente nem queria fazer um episódio sobre esse tema exatamente por causa da exploração que essas pessoas sofrem com suas mortes. Mas algumas ouvintes pediram para a gente falar sobre o caso. Uma delas, inclusive, a Yasmin Queiroz, a gente agradece bastante por, porque foi quem sugeriu e cobrou que o Roupo se manifestasse sobre esse debate. Veja só, uma jovem preta, grávida, é assassinada pelo Estado. E o que a empresa que ela trabalhava fez? Promove uma campanha publicitária para aumentar as vendas usando a imagem da garota, justificando isso como se fosse uma forma de ajudar a família da vítima. Eu não sei se você entendeu a perversidade disso, até porque parece que a nossa sociedade anormalizou a ideia de lucrar com a morte de inocentes. Basta ver o show bizarro que esses programas de jornalismo policial fazem todos os dias em rede aberta de televisão. A morte gera lucro e movimenta um mercado intenso. O que nós vimos nesse caso do assassinato da Kathleen Romeo, além de tantas outras questões, foi exatamente isso: uma empresa usando a necropolítica para ganhar dinheiro. Muita gente ainda está achando que as reclamações pela campanha da empresa é mimimi. Que é militância, que não tem nada a ver, porque afinal de contas a empresa só queria ajudar. Eu não sei se esse argumento é inocência, ignorância ou puro malcaratismo caratismo mesmo. Talvez seja um pouco dos três. Independente da motivação para se fazer essa defesa, uma coisa é fato. O racismo está tão incrustado na alma que muita gente não consegue nem perceber as relações entre o tratamento dado aos corpos pretos hoje e nossa herança colonial. A começar pela estrutura da nossa polícia, que é violentamente racista. Isso não há é dúvida nenhuma. É uma polícia que trabalha com a ideia de que o preto é imediatamente bandido e não pensa duas vezes antes de disparar tiros diretamente contra inocentes ou em lugares que pode expor a vida de outras pessoas a risco. É a famosa bala perdida. E que, coincidentemente, essas balas perdidas, em 80% dos casos, matam a pessoa preta. Só para constar, não tem coincidência nenhuma. Isso foi uma ironia se não estiver ficando claro, viu? Olha como as coisas são. No dia seguinte do assassinato da Ketley, na comunidade vizinha do Lins, no Morro São João do Engenho Novo, um adolescente de 17 anos estava caminhando e conversando com um amigo. A polícia passou e falou para os jovens não passarem em uma determinada rua, que era perigoso demais. O menino ignorou a advertência e seguiu seu caminho. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça vindo do alto do morro. Quem disparou esse tiro? Ninguém sabe e nunca vai saber. Esse é mais um caso que vai virar apenas estatístico. Sobre esse modelo de atuação da segurança pública no Brasil, nós temos um mini documentário chamado Violência Policial, Os Operários da Violência. E é extremamente triste ver que mesmo com as inúmeras denúncias, dados, estatísticas, estudos, pesquisas, nada muda. Pretos e pretas são assassinados todos os dias no Brasil e quem tem algum tipo de poder não faz nada. Por exemplo, a empresa que a Catherine trabalhava poderia ter dado um, uma grande contribuição nesse caso, poderia ter dado uma ajuda sem precedentes se tivesse investido seus esforços para denunciar o absurdo da violência policial, se tivesse acionado toda a máquina para ajudar a família a pressionar o Estado por respostas, se tivesse dado público repudiar a ação das polícias no Rio de Janeiro, são inúmeros os exemplos de como a empresa poderia ter entrado nesse debate sem apenas buscar usar o caso como campanha publicitária. Mas não. A opção foi manter viva a chama da exploração mesmo com a trabalhadora morta. Chegamos em um ponto em que não apenas as vidas são tomadas pelo, pelo trabalho excessivo e mal remunerado, mas a morte também. Nesse caso, muita gente pode até achar que partiu de uma boa intenção, mas de boa intenção, minha gente, o inferno está cheio. Isso se eu acreditasse que foi boa intenção. Eu até poderia acreditar se fosse uma excepcionalidade, mas a referida empresa derrapa desse jeito não é de hoje. Tem acusação de homofobia, tem acusação de gordofobia, mas o racismo nela já foi denunciado muitas vezes. Parece o carro-chefe da empresa. Pra você ter uma ideia, uma vez essa marca lançou uma estampa chamada Rua do Mar. Essa estampa gerou revolta porque tinha a imagem de escravizados, ou seja, a marca ganhando dinheiro em pleno século XXI com a escravidão. Outra vez ela quis dar uma de descoladona, vou mandar bem na representatividade. Foi lá e fez uma peça publicitária com Iemanjá representado por uma mina branca. Enfim, não foi coincidência. Na melhor das hipóteses, a total falta de conexão com a realidade do povo preto. Aí, por fim, a mina preta é assassinada e a Marcos usa o código de vendas dela para impulsionar as vendas, dizendo que vai repassar a comissão de vendedora dela para a família. Ou seja, é como se não estivesse trabalhando. Porque ela fazia isso em vida. O trabalho apenas se estendeu para depois de sua morte. Se isso não é de causar espanto e revolta, é porque nós somos muito, mas muito bem preparados para aceitar o racismo e a exploração capitalista como algo natural. Estamos em um país que escravizou sistematicamente o povo preto até recentemente. Um país que não se incomoda com crianças pretas sendo assassinadas pelo Estado. Um país que esmaga as culturas ancestrais e que enriqueceu em cima da morte e da tortura de escravizados. Na história, a gente trabalha com ideias de temporalidade que, às vezes, são meio difíceis de explicar. Por exemplo, quando a gente fala em permanências. Um exemplo bem didático desse conceito é o Brasil. Nada é mais permanente no Brasil que a estrutura escravocrata. Nossas elites ainda hoje usam os corpos pretos para lucrar. O modelo de exploração até mudou bastante, mas a base dela permanece tal qual toda a nossa história. Fim de papo.